0: Y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS Serverless. Y sigo sola, sí, sigo sola, 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 sola. Bueno, tengo invitado, pero sola, acá, esperando que venga mi co-host. Y eso significa que vos todavía no aplicaste a la posición de Developer Advocate de Iberia. Sigue abierta y... Acá estoy esperando a alguien que me ayude a hostear este podcast y a hacer un montón de cosas interesantes. Si te interesa esta posición, el link está en la cajita de descripción de este episodio y siempre puedes mandarme un correo y preguntarme más info y encantada de charlar contigo. Un par de noticias especiales antes de arrancar. Primero, mañana es el Summit de Bogotá. Así que si no te registraste y estás por ahí, es tu momento de, de ir registrarte, ir al Summit que... Ahí tenés un montón de charlas en español, técnicas. Y si querés viajar un poquito más lejos, ya tenemos Reinvent, tenemos la agenda. Vamos a tener charlas este, de todos los niveles para todo el mundo y ahí voy a estar. me pueden encontrar y me pueden saludar a mí, seguramente a muchos de los invitados que han estado en el podcast. Y no sé, habrá que preguntarle al invitado de hoy si está en, el podcast, en Reinvent también. Hoy tenemos un episodio un poco raro porque no vamos a hablar de la nube en sí, pero yo creo que este tema nos interesa a todos, al menos cuando empecé a hablar con, con Álvaro, que es nuestro invitado, dije, vamos a hablar de bases de datos. Y después me empezó a contar de su historia y dije, no, 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 yo no quiero hablar de bases de datos, esto es mucho, mucho, mucho más interesante. Hoy tenemos a Álvaro Hernández, que es un AWS Data Hero, y como es obvio yo pensaba que a venía a hablar de datos, bases de datos, es experto en Postgres, así que si tienen preguntas de Postgres, ya saben a quién preguntarle. Y es el fundador de una empresa que se llama Ongres, Pogres Ongres. Este, y nos va a contar su experiencia en ser un serial founder o serial entrepreneur, no serial killer, que son cosas diferentes. Y vamos a aprender de empresas. Así que acá le doy la bienvenida a Álvaro. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por, por invitarme, Marcia.
0: Sí, sí. Estoy con una emoción de este episodio porque te voy a poder hacer todas las preguntas y... <risa> ¿Han pasado por mi mente en los últimos, no sé, 10 años cada vez que me pasa? Tengo una idea genial y quiero abrir mi propia empresa y acá estás vos, que nos vas a ayudar.
1: Bueno, yo creo que me vas a poner en aprietos porque yo estoy acostumbrado a hablar de Postgres, de bases de datos... No, es mentira. En realidad me encanta hablar de cualquier tema. Disfruto mucho con mi rol actual como, como fundador, aunque soy una persona muy técnica y como has dicho, cualquiera quiera saber algo de base de datos o de postgres de RDS, por favor que me contacte, que para eso estoy encantado. Sí, Pero encantado de hoy hablar de este tema más em, de emprendedor. Pero tengo que hacer un pequeño disclaimer. Y es que todo lo que diga probablemente sea incorrecto y que por favor nadie lo tome como un aviso. Así que juzgad bien lo que diga, que yo aquí no tengo ni idea de lo que hablo y probablemente diga más errores que verdades y más mentiras que correcciones. ¿no?
0: Vas a hablar desde tu experiencia, digámoslo así. Ciertamente, eh, ciertamente. Es muy verdad para tu experiencia, que al final es, 100%. es lo, que, lo único que podemos hablar. Este, y más que no vamos a estar hablando de algo técnico como, como Postgres o bases de datos donde uno puede decir esto es así o no, pero...
1: Efectivamente,
0: pero yo creo que es un episodio, al menos cuando empecé a charlar contigo, que, que te encanta el tema, te empezaron a brillar los ojitos cuando me empezaste a contar de tu historia, dije, ah, acá hay algo interesante.
1: Pero. Espero, espero que algo, que algo de conclusiones se puedan sacar. Sí. sí.
0: Contanos un poco de, de quién sos y, y por qué te brillaron los ojitos cuando me empezaste a contar tu historia. <risa>
1: Bueno, a ver, yo soy en primer lugar una persona muy técnica, me, me, me encanta la tecnología, desde muy pequeño ya me había involucrado, aunque en realidad no me especialicé hasta ya entrado a la universidad, era, era un, casi un completo, no sé decir, inútil, tal vez sea demasiado, pero... Pero a pesar de que de pequeño hice mis primeros pinitos con Basic, gracias a mi padre que me compró un Amstrad CPC 464, si alguien recuerda esto, y unas revistas donde venían listados en Basic y yo los copiaba muy mecánicamente en un ordenador y hacía cosas y tal. ¿Qué pues edad tenías cuando,
0: cuando te hicieron ¿Y hacer eso?
1: 11, muy pronto, muy pronto. Hice hasta rotar un cubo en 3D eh, uh. en aquella época. Por supuesto, copiando todo el código, no sabía lo que era un seno y un coseno, pero yo copié Y no es el día. así
0: como, como trabajamos hoy en día con Stack Overflow.
1: <risa> efectivamente, <risa> está como en flor una revista, o sea, terrible ¿no? pero luego, no sé, tuve una pausa tremenda y llegué a la universidad sin haber tocado un ordenador de nuevo y, y no sé, ya está, me debería dar vergüenza decir esto, pero como no tengo vergüenza pues lo cuento, pues llegué a primero de carrera y me dijeron que íbamos a estudiar ingeniería de telecomunicación y llegué a primero de carrera y me, dije, me dijo un compañero, pues vamos a estudiar lenguaje de programación C, y yo, ah, yo de eso sé es el C 2 puntos barra invertida triangulito este en la consola negra esa que tecleas ¿no? Ese era mi nivel informático, por que. no. ¿Vale? Pero, bueno, de ahí, de ahí enseguida descubrí más cosas, descubrí eh, un sistema operativo decente, como es Linux, en la universidad, primero dije, oye, esto es muy interesante, voy a aprender de esto, me interesa. Y de ahí no he parado de intentar aprender. Uno de mis objetivos es, todos los días, aprender algo, leo mucho, investigo mucho, y al final, pues, esto me ha permitido tener un conocimiento, yo creo, técnico en muchas áreas, ¿no? Mi especialización es bases de datos y dentro de base de datos Postgres, que es una de las mejores bases de datos que hay. Vamos a dejarlo ahí para no entrar en mayores polémicas. Eh, pero bueno, y, y como un poco va esta charla de este tema, eh, he empezado a emprender desde, hace, desde muy al principio de mi carrera profesional, por así decirlo. Yo me defino como un 0.x serial entrepreneur, 0.x <risa> quiere decir que todavía no he llegado a 1, la gente dice 1x, 2x cuando ha tenido un éxito, dos exits, ha vendido su empresa, bueno, yo no he llegado ahí todavía, pero he intentado muchas veces.
0: Exits, ¿qué son para la gente que no, no sabe startups? Porque acá estamos partiendo que nuestra audiencia es una audiencia técnica, mucha gente capaz no conoce las palabras...
1: Bueno, un éxito es en esencia que hayas vendido tu empresa, o oh. que haya salido a bolsa, o en fin, algo de ese tipo, ¿no? Un hecho claro. notable. ¿Qué te has hecho rico
0: con tu empresa, o has a ganado un buen dinerillo?
1: Efectivamente, efectivamente. Pues, eh, entonces, si has vendido, una vez tu em has vendido una empresa, eres 1X, eh, si has vendido 2, 2X, 3X, bueno, pues yo soy 0X, 0.X, ¿vale? Estoy, estoy ahí ¿Eh? intentándolo todavía, <risa> He hecho muchos intentos, muchos pivots, que se llama pivotes cuando cambias tu empresa a otra cosa, en mi caso ha sido incluso a otra empresa, pero, pero como digo, empecé muy pronto, muy pronto, tan pronto como que en esencia nunca han trabajado para nadie.
0: <risa> Así Solo que... para mí. Eso es muy loco, porque generalmente uno sale de la universidad y ¿qué hace? Busca trabajo. ¿Vos saliste de la universidad y qué te pasó?
1: Es que la monté antes, durante la universidad ya, la empresa. Antes. Sí, o sea... porque yo me metí en, en, en representación estudiantil. A mí siempre me ha gustado un poco también, a lo mejor todos estos temas a lo mejor de liderazgo, y de gestión ya me gustaban por entonces, tal vez. Y de hecho fui delegado de universidad, eh, de la escuela y su de la universidad. Y por aquella época un día nos llamó una delegación de alumnos, una persona que quería ayuda en un tema técnico, un tema de bases de datos, por cierto. Y, y lo cogió un compañero mío y me dijo, oye, oye, que ha llamado este que no sé que esta ayuda y tal. Y hablé yo con él. Y con una conversación un poco más serena, y me dijo que quería hacer una cosa que, que, bueno, pues, que era una barbaridad lo que quería hacer. Y entonces yo le dije: No, señor, usted no quiere eso. Yo, ¿Cómo? Pero yo le estoy llamando, quiero contratarle, Usted no quiere eso. ¿Quiere que le explique lo que quiere? Uh -huh. No, sí, pues un día en la cafetería. Entonces quedamos un día en la cafetería y yo le dije lo que quería. Básicamente se estaban mandando una base de datos de access por email, como adjuntos, cada vez que alguien lo modificaba entre dos países. Ah, ya sé que era el año 2000, <risa> pero en fin. Yo dije que se podía hacer una cosa con una base de datos centralizada, una aplicación web y tal. Y eso acabó en un primer cliente y acabó en una primera empresa. ¡Guau! Wow. Pero, pero bueno, la realidad es que así empezó un poco todo, un poco involuntariamente. Pero debo decir que la semilla sí que en cierto modo la tenía, ¿no? De antes.
0: Y yo creo que también tenías eso de, 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 de decir que ¿No? Porque al menos yo pienso en mi ser de veintipocos años, así viene una persona grande y me dice quiero esto, yo le doy lo que me pide, después me daré la cabeza contra la pared o me asustaré y le diré que no puedo, pero eso de decirle no, usted no quiere eso, eso es, la <risa> es algo muy... Valiente, ¿no? Para alguien tan chico.
1: Es que era tan evidente el tema, ¿no? Que sí, yo, yo hablo claro, yo hablo claro y, y no no buscaba nada también, no tenía tenía poco que perder porque no buscaba ningún cliente ni nada, yo claro, claro. buscaba ayudar. Y entonces yo le dije con toda honestidad, usted no quiere eso. Y es cierto, esto se transformó en un pequeño pequeño moto, ¿no? Un pequeño lema de nuestra empresa en aquella época. El no, eso no es lo que usted quiere. Y, Pero es y muy ha prohibido. Que los A clientes pedirán, no saben
0: sí. lo que quieren. Hasta que hablas con ellos y trabajas un poco más la idea, ellos saben lo que necesitan, pero no lo que quieren.
1: Y es muy frecuente que un cliente. Eso de que el cliente siempre tiene razón, no, no es verdad. No siempre tiene razón, ni mucho menos. Y, y muchas veces, efectivamente, sabe lo que quiere y te dice cómo hacerlo. Pero el cómo hacerlo, lo de dar ese, 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 ese expertise o esa consultoría. O ese consultor, ¿no?
0: Pero vos me dijiste que, que trabajaste una vez para alguien. Cuando, bueno, ¿Cómo fue eso?
1: Eso es verdad. eso es verdad. Fui tres meses más o menos becario en una de las grandes consultoras con sector de tecnología, que había, ya no existe a día de hoy. Pero bueno, en fin, existía en aquella época y era muy prestigiosa y bueno, eh, no se sé recuerdo cómo me contactaron, pero me ofrecí un puesto de becario y dije, pues bueno, vamos a, vamos a probar, ¿por qué no? Pero bueno, aquello, aquella experiencia, no voy a decir que fue mala, yo disfruté, disfruté mucho, pero, pero la verdad es que sí que me impulsó a lo mejor a, a, a buscar el camino del emprendimiento también, porque no me gustó, o sea, fue buena por el aprendizaje, pero no por el aprendizaje que yo buscaba, porque, porque lo que vi es que yo, no sé, buscaba otro ritmo, por así decirlo, de trabajo. Llega ahí el primer día, 9 de la mañana, traje, la época era la que era, ¿no? Eh, bueno, 9 y 5, yo nunca me he considerado demasiado del todo puntual, pero en fin, no importa, el caso es que llegaba allí, ¿no?, y, y llegaba allí, ¿qué tengo que hacer el primer día? No, vamos a tomar un café en la cafetería y tal, y yo, bueno, pues, sí, pues, bueno. vamos a discutir en la cafetería, no ningún inconveniente y tal, 45 minutos hablando de fútbol y tal, y yo, está muy bien, pero, ¿qué tengo que hacer? No, ¿ahora cuándo subamos? Ah, bueno, cuándo subamos. Ah, pues, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues, pues no sé, no, que no sabes, que, que yo venía que a trabajar, ¿no?, eh, no, bueno, pues eh, esta ley que ha salido ahora de, de tecnología y tal, ¿te la conozco? Sí, míratela. Ah, bueno, me la reviso. Vale, tal. Media hora después. Bien, ya me la he revisado. ¿Y ahora qué? No, pero no sé, míratela, ya mañana hablamos. Y yo... Bueno, yo al día siguiente, 9 de la mañana. Ah, vamos a tomar un café en la cafetería? Y yo... ¿Y mi trabajo? Bueno, bueno tal. Y Al tercer día ya me decían, ¿vamos a tomar un café? Y yo, no, gracias, tengo trabajo que hacer. Y, y, y luego me preguntaron oye tú habrías sabes un poco inglés y tal puedes traducir esto y digo sí 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 claro claro sin ningún problema y al finalizar mi media jornada pues le envió el documento de ocho páginas yo qué sé traducido y tal oye pero pero si esto yo me lo esperaba no sé a finales de semana o algo así y tal y yo no no ya está listo dime qué más dices es que no sé qué más darte y yo ya empecé a a ver vamos a tomar un café y yo es que no he venido para esto he venido para aprender no bueno eh, al final digo que aprendí Porque, porque además me dieron un portátil con Windows Me dijeron que era política de empresa Que eso no se podía cambiar Yo dije, yo con esto no soy productivo A la semana le instalé Linux Dije, mira, si me echan, que me echen Pero yo instalo Linux porque si no yo no soy productivo Yo no voy a ser no. quien soy yo Y uh, un mes antes de que me fuera Ya me estaban pidiendo ir a clientes Que necesitaban gente experta en Linux Porque tienen temas de seguridad y no sé qué
0: Y eras un pasante de tres meses O
1: sea... De hecho, di un curso de seguridad informática a un cliente de ellos me, me preguntaban, oye, tú, claro, tú conocerás a no sé quién y a no sé quién y a no sé quién y a no sé quién. Y yo, sí, 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 claro, claro, Paco, llevo no sé, aquí cinco años conmigo en la empresa. No, una situación un poco delicada. pero <risa> Entonces yo dije, no, 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 esto no es lo que yo quiero. Yo quiero poder tomar esas decisiones, yo quiero poderle decir no al cliente, esto no es lo que, lo que usted necesita. ¿no? Y, y bueno, seguir un camino un poco más de mayor progreso técnico, pero sobre todo mayor libertad de tomar decisiones. ¿no? Allí me vi obligado a participar en decisiones técnicas con las que yo no coincidía. Y dije, bueno, pues esto no es lo que yo quiero.
0: No, tal vez eso bueno. me dejó ese post Sí, y también el, el hecho de, de eso, de, de estar sentado, al menos esa es una de las cosas que a mí me cuesta del trabajo de oficina, este, estar sentado ocho o nueve horas y llega un punto que... Empezás a hacer el trabajo de las próximas tres semanas porque ya no sabes qué hacer. Eso de calentar sillas, yo fui, siempre fui muy mala. Sí. sí, sí, sí terrible. Es como, hay que ir a hacer lo que uno tiene que hacer e irse, ya está. Eso, si no claro. hay trabajo, bueno, chao, avísame, llamame cuando ya trabajo. Yo acá vengo. No, no, Efectivamente.
1: Totalmente. También debo decir, debo decir, un en, en, en poco por ser por injusticia que no es trivial tener todo preparado para cuando alguien se incorpora a una empresa no. y tener todo preparado para que esta persona sea productiva desde el día cero, ¿vale? No. No. He visto ahora desde el otro lado, ¿no? Que no es del todo sencillo, pero, pero bueno, es, puede ser frustrante esa experiencia.
0: No, obvio, y eso también está, está bueno para que cada vez que alguien entra a tu empresa ahora te acuerdes de eso y...
1: Muy presente, muy presente. Y lo
0: tengas muy presente, ¿no? Y... y... Que generalmente la gente quiere, como dicen, poner un, un commit en GitHub o en el repo el primer día de trabajo. Es como.
1: Efectivamente. Fue
0: un primer día de trabajo, hiciste un commit. <risa> o no, oh no. Es como. Y sí que ese fue el primer trabajo y el único que tuviste. Después tu primer es. cliente, esta persona de la uni, ¿y qué pasó ahí? ¿Cómo, cómo fue evolucionando todo?
1: Bueno, pues ahí. Tuvimos esa llamada, me reuní con mi, con mi amigo eh, y con el cliente, bueno, no era ni siquiera un potencial cliente, era de verdad un, oye, te vamos a ayudar porque estás diciendo una tontería, ¿no? <risa> y, y ya el señor nos dijo, oye, pues pues no sé, ¿vale? ¿Me habéis convencido? Demostrádmelo, ¿no? ¿Qué, qué hacemos esto? Pues, eh, pues o sea, haciendo un presupuesto. Y yo, ¿presupuesto? ¿Cómo ¿Qué se es hace eso? eso? <risa> claro, ¿y cómo se hace? ¿Y cuánto cobro? Y yo qué sé, no tengo ni idea, ¿no? Y, 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 y entonces, bueno, hablé un poco con mi padre, que tenía experiencias al respecto, e incluso tiene una empresa me ofreció utilizar su empresa para facturar y nos oyó un poco, le hicimos un presupuesto al señor, por supuesto resultó ser un catastrófico error y baratísimo para todo lo que le hicimos, evidentemente, pero bueno, esto siempre pasa y, y, al, y al final el proyecto continuó luego, el proyecto avanzó de ser una pequeña cosa, luego nos pidieron otra, luego otra, luego otra y en un momento claro dijimos, necesitamos nuestra propia entidad, no no podemos no, aquí estar. Sí, es con... Mi padre, no sé qué hacía
0: tu padre, pero ponele... ¡Cocinas! y, entonces, y... <risa> Pues,
1: eh, desde luego no era una actividad relacionada, <risa> Por eso. Eh, Y entonces, al final, pues nos juntamos con un tercer amigo que estaba ahí en la universidad y decidimos montar una empresa, una sociedad. Y, y bueno... Y para esta eh,
0: altura tendrías veintipocos años, y estabas todavía en la 21 uni. Veintiún
1: años, más o menos, sí. Veintiún, años. wow y nada, bueno, montamos esa sociedad entre los tres, eh, se llamó un nombre tan así cool en la época, digo yo, como Gnosis, que quería decir Network Open Systems, al menos lo de Open estaba bien, el resto no sé qué pintaba ahí, pero bueno, y luego el apellido era AJJV, que eran las iniciales de los socios, ¿no? muy igualitario todo, claro. <risa> con una distribución al 33,3% de las acciones y todo ese tipo de cosas y bueno eh, fue un periodo de aprendizaje en realidad fue lo recuerdo con mucho cariño fue una época de donde trabajamos muy 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 duro hicimos ninguna cosa muy importante pero, pero sí que, que montamos algunas cosas interesantes eh, cosas que incluso una herramienta que construimos todavía se utiliza hoy en día en producción wow 20 años después y si cuento las tecnologías con las que está programada y los hilos con los que está cogido bueno esto es un podcast técnico, creo que nos podemos permitir el detalle, el sí. lujo técnico, ¿no?
0: Si querés.
1: Si sí. la gente no me empieza a tirar tomates virtuales ahora mismo. No. Es una aplicación escrita en PHP con una base de datos Postgres. Bueno, aquí no hay sorpresas. Pero ¿vale? hace
0: 20 años,
1: no. Hace 20 que, años, PHP. Por eso, 4, exacto. No, exacto. Hace o
0: sea, 20 años, sabiendo... PHP era, era top.
1: top. Era top. Pero ahí no acaba la cosa porque nos pidieron hacer algunas cosas determinadas. Por ejemplo, una, una información muy tabular, ¿no? Y esa información tabular la querían exportar a Excel para manipularla en Excel. Pero, claro, no había librerías para hacer... Bueno, pues utiliza un LibreOffice 1... Perdón, OpenOffice, OpenOffice. Un OpenOffice 1.1.6, si no recuerdo mal, que todavía hoy está corriendo en producción, en un framebuffer virtual en memoria, con el API del OpenOffice que te permite llamarlo. Entonces pero ese API estaba solo disponible para Python y para Java. Por aquella época, la universidad no se había enseñado Java. Así que el funcionamiento es que la aplicación PHP genera un fichero en barra TMP, cuando recibe la petición, con, en XML. El generado apelo con concatenación de cadenas de texto. Luego llama, haciendo un exec, a un programa escrito en Java, programado en Java 1.4 de la época. Yo estoy ¿vale? certificada el... en
0: eso. ¡Ja,
1: <risa> <risa> Pero es sorprendente, a día de hoy sigue funcionando incluso con una JVM moderna, sigue corriendo sin recompilar sí. el código. Leía ese fichero XML, procesaba las órdenes, llamaba al API de OpenOffice, renderizaba en un buffer en memoria, que el debuguearlo lo podías ver en pantalla, y te genera el Excel, te lo deja barra TMP y PHP, lo sirve de vuelta al usuario. Muy oh, yeah. bien. Y corre todavía hoy. Y luego generábamos unas etiquetas en PDF con látex. O latex. ¡Uh, látex! Oh, látex llamaban Porque era el mejor sistema de generar un PDF en la época. Entonces, PHP escribía el código látex que luego se compilaba con PDF látex y lo servía. O sea.
0: Una mezcla, pero, pero seguimos haciendo software de la misma forma. Versiones sí,
1: no más. Mucho, pero no, ha, sí, no cambiado. ha cambiado mucho. Pero no Y esto, hoy, en el año 2022, sigue corriendo en producción. Ah, muy loco. Sí, no muy pequeñito, pero bueno. Así que fue una época de aprendizaje, de aprender a cómo lidiar con clientes. Aprender cosas como que no todos los clientes son buenos y hay que a veces rechazar mm. a clientes o expulsarles. Tarjeta roja a los clientes. ¿Y vos ya para
0: esa altura ya sabías que ibas a trabajar de esto o seguías pensando que estabas estudiando y en fin, no lo pensabas mucho?
1: No lo pensaba mucho, pero yo siempre he sido un poco cabezón. Probablemente físicamente también, pero desde luego mentalmente. A día de hoy se dice persistente, que es más elegante ¿no? o resiliente. Entonces, eh, siempre quería continuar con el proyecto, siempre quise avanzar, siempre quise eh, dar el siguiente paso. No, no lo conseguía, pero, pero ahí seguía. ¿no? De hecho, eh, en, esta, en esta época, mis dos socios, por razones diferentes, se fueron. Eh, todo de buenas, es decir, son muy buenos amigos míos. Y, y, por cierto, esto es raro, ¿eh? es muy normal que los fundadores se peleen, sobre todo cuando todo está tan igualitario y tan todo tan así estructurado. ¿no? Pero no, no es el caso, afortunadamente, muy puntualmente, igual me la discrepancia, pero no, ambos son muy buenos amigos míos a día de hoy y, estamos, eh, y nos apoyamos además. Eh, pero bueno, se fueron, eh, decidieron seguir su camino y yo decidí persistir, persistir. Eh, en un momento dado, pues esta empresa transformamos el nombre, pasó a hacer otra actividad, luego pivotó a otra <risa> que tampoco funcionó y, y luego acabó ya como una entidad diferente, eh, sociedad diferente, cristalizando lo que es hoy ONGRES. ¿no? Pero, pero nunca me planteé abandonar ese camino porque siempre quiero llegar hasta el final y siempre quiero, uh, bueno, ¿por qué no decirlo? Triunfar. Eh, y crear ¿Y es, grandes cosas con esto. Como
0: decimos con, cuando preguntamos si hacemos una nueva feature o hacemos algo en Amazon, ¿cuál es la marca de éxito? ¿Cuál es el... <risa> la clave de, de. ¿Cuándo decís triunfé? ¿Cuándo llegues a 1.x? o cómo, ¿cuál es el, el decís, este es el stop signal?
1: Bueno, para mí. En primer lugar, no creo que haya un stop No, signal. obvio. No.
0: Pero vos decís que quiero, quiero ver el siguiente paso, pero parece algo súper adictivo, ¿no? Es,
1: como... es totalmente adictivo. Es totalmente... <risa> no, para mí para mí el éxito es, es o bien crear una nueva tecnología disruptiva que cambie el curso de lo que mucha gente utiliza, o si no es una tecnología, tal lo mejor, tan disruptiva, sí crear una que sea muy utilizada. Entonces es o bien por la innovación que introduzca que deje huella, o bien porque a lo mejor no sea tan, tan disruptiva, pero sea algo que facilite la vida a centenares de miles, millones de personas. Ese y vos venís
0: creando esa visión en tu cabeza desde los últimos años, desde que empezaste a ver esto, empezás a decir, yo si sigo acá voy a encontrar esto, y eso es lo que te sí. lleva a, a, a seguir.
1: Y dudo que nunca pares
0: pero la, 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 yo creo que es algo más allá de... Porque muchas veces la gente dice, ah, voy a montar mi empresa porque quiero hacerme rico. Pero es totalmente diferente. Acá es tenés una visión sí. en, tu, en tu cabeza y, y, y es lo que te lleva a... <ríe> no importa totalmente. qué. Quiero totalmente. conseguir esto.
1: <ríe> yo, mientras pueda mantenerme... Eh económicamente, por así decirlo, y de momento las cosas van bastante bien, sí, sí. no me puedo quejar, eh, seguiré este camino, seguiré intentándolo. ¿no?
0: Pero yo creo que eso es fundamental para poder aguantar los pivotes, las caídas, las subidas, ¿no? de tener una visión tan clara de, de lo, a dónde querés llegar.
1: Es que en realidad es, es duro, es duro, eh, y he pasado momentos muy malos, muy realmente Imagino. malos. Y, y lo que es peor, Momentos realmente buenos, no es que sean peores, pero momentos realmente buenos seguidos de momentos realmente malos. Eh, hay, un, hay un famoso inversor, antes emprendedor, que escribió un día un post que, que yo me identifiqué completamente con él. ¿no? Eh, es Mark Suster, eh, tiene un blog famoso, se llama Both Sides of the Table, y escribió que emprender es como una montaña rusa. Y es que es literalmente como tal. Un día... ...sacas tu nuevo producto al mercado... ...te vas a hacer rico... ...lo van a usar cientos de miles de usuarios... ...no sé qué... eres el rey del mambo... ...te van a invitar a todas las charlas... ...los congresos, las conferencias... ...todo... ...al día siguiente dices... Pero ...se lo han descargado cuatro personas... ...pero cómo es posible... ...pero si esto es el produ mejor producto de la historia... ...pero si es que esto es disruptivo... ...pero no sé qué... ...y todavía no, no, estás, no te has levantado del golpe... ...y aparece tu mayor competidor... ...y saca una cosa... Pero alucinante, pero cien veces mejor que lo que tenías tú y, pero cómo no lo he podido ver, pero no sé qué, pero estamos hundidos, pero, pero, pero cerramos, no cerramos, tal, y, y encima y te llega un cliente y te cancela el producto, o el, o el contrato que llevas tres meses negociando, que dabas por hecho ya, que ya habías, mmm, Contado con el dinero que te habías gastado no sé cuánto en servidores, porque en la época ni siquiera WS existía todavía o estaba empezando sí, sí. y comprábamos servidores y nos sentábamos ahí con la espalda arqueada en los CPDs, ¿no? Ahí a 18 grados, a las 3 de la mañana, sufriendo, menos mal, menos mal que eso ya no se va <risa> eh, Bueno, entonces, y sin embargo, llega el día siguiente, te acuestas con una, no una depresión, pero, 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 pero con el futuro negrísimo. Y te levantas y de repente te ha escrito un cliente y te ha dicho, oye, que vamos a cerrar esto que nos, nos te pasa una noticia positiva. Sí, sí. ¿no? Y entonces te vuelves a subir, vuelves a ser el rey del mundo y al día siguiente te vuelves a caer. ¿no? Y, y tal vez lo más, yo diría, ya no es solo resistir los, los baches ¿no? y muchas veces los baches económicos, sino es casi ese, ese, ese continuo subida y bajada emocional que es casi más duro que estar en, en... Si estuvieras todo el rato en el fondo casi te acostumbrarías, pero como de repente te crees el rey del mundo y luego al día siguiente eres el, el rey del infierno y, y, y esa, esa subida y bajada, esa montaña rusa que Mark Huster decía es lo que se hace realmente duro y, y yo me atrevo a decir que, que no todo el mundo está preparado para eso Yo creo que ahí es
0: donde la característica de cabezón o resiliente es muy importante, porque es el...
1: Sí, es, hay que serlo. Y, y es un poco también lo que decías antes, no hay que tener una motivación o ¿no? hay que tener una, una visión clara de por qué estás en esto y por qué quieres continuar. no A mí una vez me pidió consejo una, una persona no sé, A mi consejo, pero en fin, yo encantado de darlo. ¿no? Eh, y entonces yo lo primero que le pregunté, me, me quería contar su idea de negocio, antes de contármela ya en el ojo, le dice, ¿por qué quieres hacer esto? Y él me dijo, porque yo sabía del contexto en el que venía, era, una, era un congreso de programadores de muy alto nivel, gente, y era muy joven, una persona, yo diría una muy alta cualificación técnica, que tenía un trabajo muy bueno, muy bien pagado. ¿no? Entonces yo sé lo que ha deseado que es emprender, ¿no? Entonces, eh, le pregunté cuál era su motivación. Y me dijo que, que había calculado que con su salario se podría comprar una casa de X, pero que él aspiraba un poco más y quería comprarse una casa de 3X. Bueno, pues así decirlo, ¿no? Sin entrar en más detalles. Y, claro, yo escuché eso y no me pareció una motivación suficiente. Entonces yo le dije, no lo hagas. Y dice, pero si todavía no te he contado mi empresa. Y digo, no la montes pero déjame que te cuente no uh -huh. ah, vale y se fue y al cabo de un rato volvió dice, oye, pero déjame que te cuente tu idea y digo, mira, voy a dejar que me cuentes tu idea pero te voy a decir por qué te he dicho que no sí, claro, por favor dime que no si es que no me has escuchado digo, claro primero, porque tu motivación no me parece suficiente si tu motivación es comprarte una casa más grande encontrarás un trabajo mejor mejor pagado ah, aprende tranquilo, a invertir en
0: aprende... bolsa yo qué sé
1: Avanza, lo lograrás si ese es tu objetivo. Se... Digo, pero no arriesgues todo por eso. ¿no? Digo, pero sobre todo, te he dicho que no sin haber escuchado tu idea de negocio y te has conformado. No has luchado conmigo. Haberme presionado, que te voy a contar mi idea, que es genial, que no sé. Se... Defiéndete. No No te has defendido a la primera de cambio un desconocido del que, que no sabe nada ¿eh? y, y te dice que no a la tercera y te quedas contento. Pues, pues no. Luego me contó la idea y era un menos todavía que no. <risa> era un no muy claro. Era un no clarísimo. Sí, era un no sí, clarísimo. Sí.
0: Y antes de. de tengo acá dos mil millones de preguntas para. para esto de, de, de este caso de, de, de cuando querés montar tu propia empresa, porque yo creo que nos pasa pasa a todos. Pero antes de eso me gustaría hablar un poquito de, de tu actual empresa, porque es una empresa muy muy curiosa, al menos vos me decías cuando hacíamos la preparación de, de este episodio, que es una empresa sin inversores, todo es como, contanos un poco del modelo, cómo la montaste, este y un poquito qué hacen, así tenemos el, todo el contexto antes de que te atomice a preguntas.
1: <risa> bueno, claro, encantado Bueno, pues a ver, eh, empezamos por, por la última parte que hace la empresa Para focalizar el claro. contexto claro. La empresa se llama Ongres y quiere decir On Postgres ¿vale? Es la contracción de On Postgres O sea que yo creo que está bastante claro a qué nos dedicamos eh, Postgres, Postgres, Postgres <risa> Entonces, dentro de este área nosotros decidimos que tenemos dos principales áreas de negocio una, el área de servicios profesionales de Postgres, que es un área más tradicional de consultoría, por así decirlo, donde hacemos sobre todo soporte 24x7. Trabajamos con grandísimas empresas que utilizan hasta centenares de clusters Postgres corriendo, on-prem, en cloud, en muchísimos entornos, y, y les ayudamos a tener soporte 24x7 altamente especializado en Postgres. ¿no? Eh, luego damos formación y damos también proyectos de consultoría, que normalmente son migraciones de Oracle a Postgres. Es lo que normalmente también de SQL Server, SQL Server y algunas otras bases de datos de B2, pero normalmente son de Oracle o Postgres. Y normalmente suele ser mover de un entorno on-prem a un entorno cloud. Eh, y luego tenemos un área que es el área que un poco trata de, de realizar nuestra visión. Y nuestra visión es que Postgres es una base de datos maravillosa, no voy a hablar mal de ella, es una base de datos muy completa, es una base de datos nivel top, puede competir con cualquiera de las datos propietarias. Pero no es una base de datos preparada para el usuario final en producción. O sea, lo que diríamos es que no viene, como en inglés, ¿no? Batteries included, no, no viene con las pilas puestas. ¿Por qué? Porque es una base de datos muy core. Es, yo le digo que es como el kernel de Linux. ¿Tú utilizas el kernel de Linux directamente? No, necesitas una distribución alrededor del kernel. Pues PostgreSQL es un poco parecido. PostgreSQL es como un core. Y tú necesitas una distribución, una serie de cosas alrededor. Y eso en PostgreSQL forma parte del ecosistema. Y tienes que ir a coger herramientas de aquí, alta disponibilidad, backups, nada viene incluido, ¿no? Y en este ecosistema hay mucho espacio para la innovación. Hay muchas cosas que faltan. Y no hablo de herramientas gráficas, que también, sino de herramientas core, sí, sí. corporativas, demás. Y a esta visión queremos trabajar, hacer Postgres más sencillo, más usable para más gente, a ensanchar la base de datos de usuario, siempre con la vista en Postgres producción, que es lo que trabajamos en nuestros servicios profesionales. Y, por ejemplo, hemos desarrollado ahora mismo... Bueno, Estamos desarrollando un software muy avanzado para correr Postgres en Kubernetes Que se llama Stackless un stack de componentes sobre Postgres Stackless.io para el que lo quiera echar un vistazo 100% software libre para correr Postgres en Kubernetes Tiene características muy especiales Es el entorno con más extensiones para Postgres que, que hay eh, Corre tanto en AMD64 como en ARM64 Lo probamos mucho en los Graviton 3, es espectacular como corre ahí Etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es un poco la visión de empresa. Ahora bien, decías... Y acá viene
0: la visión tuya también, porque es lo que nos contabas, hace un poquito innovar, encontrar algo que se pueda ser usado. Aquí está.
1: De hecho, sí, no lo has podido definir mejor. Uno de los objetivos de herramientas como Stackres es, como lo he dicho hace un momento, ensanchar la base de datos de usuarios. Postgres es una base de datos de muy alta reputación, la gente la aprecia, sale siempre en los top de base de datos elegida del año pero no deja de ser una base de datos relativamente nicho. Su porcentaje de uso es todavía minoritario. Okay. Mi visión es que ese porcentaje amplíe. Quiero que Postgres sea la base de datos relacional al menos más usada del mundo.
0: ¿Cuál es la más usada del mundo hoy en día?
1: Oracle. <risa> <risa> y con gran diferencia, además.
0: Okay. Y,
1: y yo creo que Postgres puede reemplazar a Oracle en este aspecto. Pero para ello tenemos que hacer que Postgres sea más aceptable en sí, su uso vale. en producción y por usuarios que no tengan que ser grandes expertos en Postgres. Y esto es, por ejemplo, una de las cosas que en Stackres en este software, estamos embebiendo porque lo que hacemos es un proceso de abstracción donde exponemos interfaces de usuario muy fáciles de usar o bien típico Kubernetes con los YAMLs habituales o bien o con un interfaz web muy completo que tiene pero por debajo estamos embebiendo todo nuestro expertise de años de experiencia con Postgres, con grandísimos clientes Postgres producción para que puedas tener un postgres producción sin ser un gran experto en postgres y así poder ensanchar esa base de datos de esa base de usuarios, perdón, ¿no? claro. Entonces, efectivamente, cuadra completamente con, con esa visión.
0: Y aparte, la parte de, de formas de, de... la parte de soporte profesional les da toda la experiencia para saber lo que los clientes necesitan para que los problemas y después eso lo claro. es como un ciclo, ¿no? De, como decimos en Amazon, el flywheel.
1: <risa> es más, para nuestro equipo son... de servicios profesionales, yo, para mí es como, un, yo les digo que es como un sueño, es, haz Exacto. la lista de la compra, la lista de los reyes magos. ¿Qué quieres que tenga stackers en la siguiente versión? Tú, como DBA experto, que, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué echas en falta? Esto, sí. ya está. equipo, vamos a implementar esto, ¿no? Pues eh... lo prueban
0: <risas> lo ponen. Tenemos feedback. mucho
1: feedback De los usuarios, tenemos una comunidad En Slack, en Discord, bastante Activa y, y tenemos mucho feedback De ahí, seguimos, también nos inspiramos ¿Para qué ocultarlo? En, en los mecanismos como los que Amazon Tiene de, de obsesión por el feedback Del usuario hemos eh, tomado muchas ideas de ahí y nos lo tomamos muy En serio, ¿no? eh, Nuestro proceso de desarrollo no, no quiero hablar mucho más de esto, pero el proceso de desarrollo Está abierto, está todo en GitLab eh, cualquiera puede crear issues, comentar en issues existentes, o sea, todos todo, todo, los dashboards, roadmap, está todo en abierto
0: Vos decís que no es interesante, pero yo creo que es muy interesante, porque muchas veces uno piensa que el software tiene que si tengo una idea fantástica, la tengo que poner detrás de candados gigantes para que nadie pueda acceder, porque es lo más importante del mundo, y vos acá lo estás haciendo la mayor parte de todos open source, todo está ahí, la gente puede mirar el trabajo que van a hacer este, y, y yo creo que como técnicos, eso es, eh, es eh, muy relajante, ¿no? Poder hacer código abierto, vivir de, 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 de poder pagar las facturas y, 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 y me parece fantástico, porque pensar de poner candados a todos y mi idea es lo más importante del mundo mundial. Maybe
1: not. Totalmente. Y además, invito a cualquiera que nos esté escuchando hoy, que si quieren probarlo, por supuesto, pero si quieren opinar, quieren crear un ISO, oye, pues a mí me gustaría que implementara esta funcionalidad o esto no me gusta como está o, o aquí habéis seleccionado esta herramienta, yo creo que está otra es mejor. Estamos completamente abiertos y, y apreciamos mucho, mucho ese feedback, ¿no? Sí. También mucha gente con el mundo del software libre dice, ah, no, es que tengo miedo de que venga... Amazon, ¿no? Y, robe la y, idea. y lo monte como un servicio y tal, y nos haga competencia. Yo estoy deseando que llegue ese momento, por favor. <ríe> no, porque es una validación, es una validación de la, de la idea, ¿no? Que es uno de los aspectos también de cuando se monta una, una empresa y, y quieres lanzar algo, una cosa es tu idea en la cabeza y otra cosa es que luego el mercado la acepte, la use, la compre, pague por ella, ¿no? Eh, Product Market marketing, que se llama. ¿no? Ah. El, que tu idea se adapte a una necesidad del mercado. Y estos temas normalmente son más una validación que una competencia. ¿eh? Pero, en no, fin, es, es muy importante. A nosotros nos gusta mucho desarrollar software libre. Lo hemos hecho también en el pasado. Hemos desarrollado otros productos en el pasado. Y, y es algo que nos, que nos gusta mucho. Sí. Pero, bueno... Quería tocar el tema de los inversores, que no me lo quiero dejar en el tintero que lo has, que lo has preguntado.
0: Sí, es una forma diferente, ¿no? Todo el mundo piensa que tiene que juntar dinero de mil millones de personas o de uno grande que le dé dinero para, para montar la empresa, pero vos no.
1: No, eh, la gente asume, asume como un éxito levantar una ronda de inversión, ¿no? Es monto una empresa, inmediatamente venga valoraciones, cuántos millones valgo, buscar inversores, cuántos millones levanto... No sé si es demasiado arriesgado calificar una ronda en lugar de un éxito de un fracaso. Porque no deja ser un éxito. Yo felicito a todo el mundo que levanta una ronda. Porque has conseguido algo. Pero también es un fracaso. Porque implica que no has podido levantar tu negocio orgánicamente. Orgánicamente quiere decir que se sostenga solo. Que ingreses más de lo que gastes en términos prácticos. ¿vale? Salvando momentos puntuales. Tal. Pero en esencia... Que, que ingreses más de lo que gastas. Si necesitas inversiones, porque no eres capaz de hacer eso a día de hoy. ¿no? Entonces, no digo que se interprete como un fracaso, pero sí que se vea como una realidad de la las realidades. Todavía no puedo construir un negocio, un, un negocio, una empresa. Una empresa es algo que se espera que gane dinero. ¿no? Entonces, hoy no soy capaz. A lo mejor, gracias a la inversión, no solo lo, logra, lo lograrás, sino que lo lograrás hacer mucho más rápido que si lo hicieras orgánicamente. Y, por lo tanto, es una solución perfectamente válida. Pero a día de hoy, efectivamente, es lo que dices. El mundo va orientado a idea, PowerPoint, no sé qué, tal vez un prototipo inicial, inversores, dinero, a levantar. Es un modelo válido y tiene sus ventajas. Y es un modelo que aplica en casos de hipercrecimiento. Casos donde tú esperas que puedas pegar una subida de 100 veces, de 50 veces, de llegar a un mercado hipotéticamente enorme. Y entonces es un modelo perfecto. Un crecimiento orgánico. Te, probablemente llegarías tarde al mercado pero no es el único camino válido y esto es lo que muchas veces se pierde, sí. a día de hoy solo vemos la inversión y el crecimiento hiperorgánico pero la realidad es que muy pocos en términos porcentuales de las empresas que buscan ese crecimiento hiperorgánico lo logran y la mayor parte fracasa. y ese fracaso se traduce en cierres, despidos llantos frustraciones y a lo mejor podrían haber sido negocios viables. No negocios que generaran millones y millones y millones, pero a lo mejor podrían alimentar, no sé, decenas de personas, centenares de personas con muy buenos beneficios para los fundadores, una empresa tamaño medio grande incluso, ¿no? Pero, pero los inversores, todo el mundo se piensa que, que digamos, que, que buscan, ayudar, buscan ayudar a la empresa. Son buenísimos. Su interés. Solamente... Y es perfectamente legítimo, no es una crítica. No, Los inversores solo buscan ganar dinero contigo. Insisto, y es absolutamente legítimo. Pero hay que entender el juego. Si para que ellos ganen dinero te van a hacer fracasar a ti, lo van a hacer. Ya está. Porque están en su derecho y porque es legítimo. no Entonces, no es... Y porque son
0: dueños de la empresa y muchas veces dueños mayoritarios.
1: Claro, en el momento que o bien sean dueños mayoritarios o bien tengan derechos de veto, Derechos de arrastre, los, mm. los términos todo el mundo piensa que levantar una ronda es tanto dinero por tanto porcentaje No. Se firman unos contratos que en ocasiones son leoninos. De hecho, nosotros una de las razones por las que hemos optado por este camino es precisamente por la experiencia previa con inversores, porque seguimos el camino que todo el mundo seguía. Y hablamos con inversores, pero no llegamos a firmar acuerdos nunca. Y no llegamos porque no estábamos de acuerdo con las cláusulas de los acuerdos. Porque perdíamos el control de la empresa. Porque... Hablamos con un inversor que estaba realmente interesado y, y nos dimos cuenta que a los tres años nos iba a vender a 3X. Que sí, que no está mal, pero no era lo que queríamos. Queríamos llegar más, sabíamos que la empresa iba a morir en esa venta. Oye, bueno, sí, sacaríamos un dinerito pero no era, no era el objetivo. Entonces, y, insisto, y no es una crítica para los inversores, es su negocio y es legítimo, pero hay que entender que cada uno juega a lo que juega. Y si tienes una visión como es mi caso, más a largo plazo, donde quiero hacer cosas, no sé si decirlo muy pretenciosamente, pero cosas grandes, más allá de un potencial beneficio económico a corto plazo, que también espero que llegue, no nos vamos a engañar. Obvio, ¿no? obvio, obvio. Pero, pues, pues, no me encajaba con esa parte de los inversores. Y, por otra parte, habíamos acumulado, yo particularmente, desde el año 2000 empecé a utilizar Postgres, una experiencia muy elevada con Postgres. Hasta el punto de darme cuenta de que podíamos ofrecer esto como servicios profesionales a nuestros clientes y sacar un buen dinero de ello. Y gracias a esta experiencia decidimos montar esta línea de servicios profesionales y a día de hoy son los beneficios de esta línea de servicios profesionales con una parte que ya empieza a producir beneficios de esta aplicación de este software, Stackless por también soporte porque es 100% software libre, pero algunas, algunos usuarios o empresas nos contratan soporte es lo que hace que esta empresa viva. Y esta empresa es una empresa en crecimiento, es una empresa cash flow positivo, quiere decir que ingresa más de lo que gasta y, por lo tanto, no necesita inversores de ningún tipo.
0: Pero ustedes Solo. crearon un modelo de negocio que es viable, no necesitan... Claro. este Y esa es la, la diferencia.
1: Claro, no hemos necesitado inversión porque no hemos necesitado... Eh, cubrir eh, un, épocas donde ingresos sean menores que gastos. Bueno, puntualmente esto sucede, pero bueno, pues, sí, ¿eh? hay mecanismos que, diferentes de la inversión de capital riesgo, ¿no? Pero, pero en general, ¿no? En general es una empresa, y ahora mismo es una empresa en muy alto crecimiento, eh, y, y que no necesita ningún tipo de inversión. Entonces, es frecuente ahora que rechazamos a inversores. ¿no? Ah. ¿Quiere esto decir que nunca vamos a tener inversión? No necesariamente. Puede que a lo mejor algún día decidamos que tenemos que para abordar un determinado sector del mercado, determinado producto, eh, necesitemos crecer inorgánicamente durante una determinada época, pero va a ser siempre en una visión sosegada, en una visión consciente de lo que vamos a perder si aceptamos una inversión en cuanto a control, en cuanto a, eh, por supuesto, beneficio futuro, etcétera, etcétera, y es por a lo mejor abordar una situación que no se podría de otra manera no. sin esa inversión, ¿no? pero no es el camino buscado de momento sí. y no va muy bien cómo nos va ahora mismo. <risa> sí, es un caso un poco raro, pero... No, me parece que, está,
0: que está, está bueno para cambiar un poco la charla que escuchamos hoy en día de eh, startups, inversión, rondas de inversión, unicornios y todos lo vemos como algo súper imposible, ¿no? Porque vemos estas empresas que quieren crecer 10.000% y decís, yo, persona acá en el mundo tierra, no voy a lograrlo nunca. Y, y cuando alguien se hace esa pregunta, yo acá eh, ya quiero empezar mis preguntas porque tengo muchos. Por favor. Este, eh, ¿Puedo invertir? ¿Puedo ser emprendedor? ¿Todos podemos hacerlo? Es algo que yo acá digo, ah, escuché a Álvaro hoy, no necesito inversores, es técnico, acá voy, ¿qué me voy a poner en mi empresa? ¿Puedo? ¿Qué tengo que tener en...? en ¿Qué cosas son importantes para ser emprendedor? ¿Qué tengo que pensar?
1: Bueno. Yo, yo voy a tirar a la piscina y yo voy a decir que no, que no todo el mundo puede, o no todo el mundo debe, debe serlo. Porque hay mucho que perder. Y bueno, hay mucho que ganar, pero, pero entonces ya entramos en cuáles son los perfiles de riesgo de las personas, ¿no? ¿Estás dispuesto a perder tu trabajo, tu estabilidad, tu la sostenibilidad a la que tú contribuyas, de tu familia, etcétera, etcétera, por un potencial beneficio futuro mayor? Sí. Bien, ok, primer filtro, no está estabilidad. Segundo, ¿cuál es tu motivación? Un poco lo que hablaba antes de esta persona que quería comprarse una casa más grande. Esa es una motivación que se va a caer a la primera dificultad que te encuentres. Vas a decir, bueno, pues me quedo con la casa pequeña y no arriesgo, pues por lo menos voy a asegurar esto, ¿no? No voy a perder todo y voy a tener que ir a vivir a casa de mis padres, ¿no? Con la familia, con el niño, con tal, ¿no? En fin, eh, bueno, puede suceder, ¿no? No, no, no tiene nada de malo. Más de un emprendedor le ha pasado. Pero, pero hay que ser consciente de, de cuál es tu motivación. Si tienes una motivación mucho mayor, entonces a lo mejor esa ecuación beneficio-riesgo es diferente. Pero yo creo que el factor más importante es, es lo que hablábamos un poco antes de la montaña rusa, no, la resiliencia. ¿Eres capaz psicológicamente de aguantar momentos malos, increíblemente malos, terriblemente malos continuados y luego los buenos y luego los malos a continuación y así, sin fin. Pero es, es muy duro, muy duro psicológicamente. Y no es decir, no, es que tengo apoyo es mi familia, sí, sí. Pero al final eres tú. Eres tú como persona que tiene que ser capaz de lidiar con eso. Y, y yo lo digo, yo soy una persona que considero muy duro <ríe> mentalmente y me ha costado mucho.
0: No, y aparte no es solo vos, al menos cuando sos más joven, capaz es más fácil, porque vivís en la casa de tus padres y bueno, lo peor que puede venir es tu madre y decirte, ¿cuándo te vas a mudar, hijita, nena? Ya, ya estás grande para vivir acá. Pero como vos decís, ya tenés familia sos el 50% o lo que seas de lo que contribuís la, al hogar y, claro. y se empieza la presión a construir como... <ríe> ¿Cómo te preparas para eso? Este, mucha gente también piensa que es algo que pueden hacer en part-time, como, bueno, trabajo ocho horas eh, por los próximos cinco años y mientras en, eh, el resto del tiempo libre lo dedico a montar mi empresa. ¿Eso ¿Es algo realista o...?
1: No, es bastante idealista. No digo que no se pueda, a lo mejor alguien lo consigue, pero, pero emprender no es solo un trabajo a tiempo completo, es mucho más que tiempo completo. Yo no puedo explicar las horas que he dedicado... A, a trabajar, pero ya no es solo por decir horas delante del ordenador es dedicación mental, es foco mental yo, y a lo mejor soy muy particular ¿eh? pero probablemente no paro nunca de pensar en cosas relacionadas con mi trabajo es mi pasión también Entonces, no digo ni siquiera que esto sea sano ¿eh? pero es que yo llego a la cama y... este no
0: es un podcast sobre salud acá nadie sigue consejos.
1: <risa> Sanitario, o sea, si yo por
0: favor.
1: Describiera, contara la cantidad de emails que me he mandado a mí mismo por la noche, en la cama, a las 3 de la mañana, que me he despertado, me ha venido la idea a la cabeza, cojo el móvil y lo más cómodo es, me mando a mí mismo la idea, un one-liner para el día siguiente no olvidarme la idea. Pues no sé, centenares. ¿No? Entonces, si tienes un trabajo e intentas emprender, no, 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 tu foco no está ahí. ¿no? Es, no digo que no sea posible, pero sí lo considero extremadamente difícil. Es mejor aguantar unos años en un buen trabajo, bien pagado, hacerte tu colchón de dinero y decir, voy a poder estar seis meses, un año, dos años, tres años, sin cobrar nada y asumir que vas a perder todo. Lo más importante, asumir que vas a perder el 100%. Luego, oye, pues conseguirás clientes o conseguirás inversores o lo que sea, pero empieza por eso. Y eso es lo único que yo recomendaría como opción para emprender si pues eso, no estás en una etapa más joven de tu vida y puedes vivir en casa de tus padres dos años y vivir con la mínima.
0: Obvio. Y cuando pensamos, porque vos acá nos planteas tu visión, eh, que es muy gigante, y decís, oh, si yo tengo esta visión, yo también quiero cambiar el mundo... Voy a ahorrar por los próximos cinco años, voy a dejarlo todo y empezar a emprender. ¿Es mejor hacer eso o decir: voy a ser una persona realista, voy a agarrar los skills que tengo ahora, voy a abrir un negocio que me dé dinero ahora y, y voy a empezar a, a meter por ahí abajo, capaz, las cosas que son la visión que tengo, que capaz es más realista, más sufrido, porque no voy a estar trabajando en mi gran visión. <risa> Me bueno, es un, poco,
1: eso. es un poco la situación en la que estoy yo, ¿no? Eh, por una parte comenzamos con nuestro pool de clientes y con nuestro trabajo y, y ahí en esos huecos, huecos de tiempo o económicos, ¿no? Es donde vamos construyendo nuestra visión. Pero eso es, eso es factible. Pero es que eso tiene una ventaja. No digo que sea el mejor camino, ni mucho menos, pero tiene una ventaja importante. Y es que tener ideas es muy fácil. Mm. Todo el mundo tiene grandes ideas. Todo el mundo. El tren de la habilitación magnética ya lo hemos inventado todos en nuestra infancia. ¿no? Ahora ya existe y ya está. ¿no? Pero tener la idea y ejecutarla es muy uh -huh. diferente. Eh, entonces, uno puede tener una idea maravillosa, pero luego tiene que llevarla al mercado. Tiene que resolver un problema que la gente tenga. Y luego tiene que venderlo a un precio adecuado. Y luego encima tiene que llegar a la gente que serían los potenciales compradores de esa idea, de ese producto a ese precio determinado. Todo esto es muy complicado. Entonces... Eh, Conseguir clientes o usuarios de pago, quiera llamar, es muy complicado. Si montas una empresa donde empiezas a proveer servicios primero, empiezas a entender ese mundo, empiezas a entender variables como cuánto cobro por mi producto o por mi servicio, cómo hago un contrato, qué pongo en el contrato, qué hago con los clientes que no me pagan, qué hago con los clientes que dicen que no les he dado lo que les he dicho que ibas a dar y que el precio de no sé qué que no sé cuántos... Toda esa casuística, ¿cómo haces un proceso de procurement con una gran empresa? Nosotros trabajamos con grandísimas empresas. Y eh, hay contratos que han tardado seis meses en desarrollarse porque pasan por un departamento que te obliga a hacer auditorías de seguridad, legales, de cien mil cosas seguros, las empresas están seguros. En fin, todo este mundo lo aprendes. Entonces luego es mucho más fácil aplicarlo cuando tú ya has lanzado tu gran producto, tu gran servicio. Entonces, pues, ¿es el único camino? No. ¿Es un camino que te enseña cosas que vas a necesitar luego? Sí. Sí. Y, y eso que vos,
0: que vos decías de, de muchas veces y, eh, romantizamos ¿no? la idea de voy a emprender y acá me voy a enfocar en todo lo que es cool. Pero en verdad, hay, esa es una yo te, antes de entrar en Amazon, yo hacía mi propia empresa y el 50% del tiempo eh, me lo pasaba haciendo recibos, trabajando con el contador, eh, revisando contratos legales eh, y todas las cosas que no eran cool. Totalmente. Y era como, yo no quiero hacer esto.
1: Es, es un pequeño, eh, no sé llamarlo, eh, vías, ¿no? Una, pe una pequeña... que, que tenemos, Tara, ¿no? Que tenemos un poco la gente que estamos en el mundo más técnico, ¿no? El mundo del software, yo siempre digo que es un mundo muy agradecido porque es un mundo donde no dependes de ninguna limitación física y puedes imaginar lo que quieras. No puedes construir un programa que haga lo que quieras, ¿no? Entonces tenemos grandes ideas, todos, todos. Se nos ocurren grandísimas ideas y nos emocionamos con esas ideas. Voy a hacer ahora el software que haga no sé qué, increíble, qué tal. Y entonces te emocionas, te enamoras de ese romanticismo con esa idea te pones a trabajar en la idea, profundizas demasiado en la idea, haces sobre ingeniería eh, y a lo mejor te olvidas esas partes más aburridas, pero que al final son las que te dan el dinero, como ¿pero esto la gente lo ¿Estoy haciendo algo que la gente lo necesite?
0: Es una gran pregunta. ¿Te pasó alguna vez hacer algo que, que te pasaste ahí meses y después no era necesario?
1: Es, um, una de estas 0.x fue una empresa que se llamaba Whisper. Bueno, la empresa no se llamaba así, pero el producto marca se llamaba Whisper. Y era una época en la que en España eh, había, aparecieron los operadores móviles virtuales y había cuatro operadores o tres operadores principales de red y veintimuchos virtuales. Había en el torno a treinta operadores. Wow. Y los operadores clásicos tenían unas tarifas muy elevadas. Y los operadores virtuales tenían tarifas muy agresivas. Entonces, había una oportunidad muy interesante para cambiar de operador. De un operador clásico a un operador virtual. no Operador con red propia operador virtual. Que además utilizaba las redes de los operadores eh, con red propia. Sí, claro. Con lo cual, en realidad, la calidad de servicio es, era indistinguible en realidad. ¿no? Y entonces, muy bien, hay una oportunidad de mercado y decidimos atacarla. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de todo partido, como siempre, erróneo, de un concepto técnico. Mal, ya empezamos mal. No, es que con Postgres podemos hacer aquí unas vistas que nos que, que calculamos las tarifas. Ya ¿Cuántas ya veces
0: salen esas cosas con cerveza?
1: Efectivamente. Con la bebida efectivamente. de turno. Y ya está condenado al fracaso, porque ya no es una idea de negocio, ya no parte de una visión de negocio. Vale, ¿cuánto la gente paga por las tarifas? ¿Cuánto puede ahorrar? ¿Cómo le podemos.? Ir? ¿Cómo vamos a llegar a esa gente? No, no, no. Es como con Postgres podemos hacer unas vistas espectaculares. Bueno. Pues efectivamente, nada, nos lanzamos y, y entonces hicimos una aplicación móvil para Android. También le íbamos a hacer para iPhone, pero luego había unas limitaciones técnicas eh, que Apple no te permitía acceder al registro de llamadas, para no sé qué. Pero la idea era que te tarificaba como si fuera la factura de tu operador para todos los operadores. Entonces leía el registro de llamadas, no las llamadas, el registro de llamadas, el registro de SMS, consumo de datos, juntaba todo aquello y te tarificaba contra todos los operadores y te hacía una comparativa y te decía, pues es el operador más barato para ti. Hasta ahí, probablemente la idea no fuera disparata. Cosas que hicimos. Lo primero. Eh, nos pasamos un poco de la raya con el plano técnico Básicamente hicimos un tarificador Que hablamos luego con algún operador Y nos dijo, esto mejor que lo que tenemos nosotros <risa> Era capaz de tarificar llamadas Ya no es que llamadas Porque en aquella época las tarifas Eran, eran muy avanzadas, había tarifas Por ejemplo, pues eh, horario diferente De mañana, de tarde, de noche, en fines de semana con diferentes Como la
0: precios. luz hoy en día Que está <risa> sí,
1: Exactamente, como la luz <risa> Pero, claro, el problema de una llamada es que podría empezar la llamada en una franja y acabar en otra franja. Entonces, ¿cómo se tarifica? ¿no? Pues empezamos con eso y acabamos arrollando un tarificador que era capaz de tarificar llamadas de más de un mes de duración que cruzaban ciclos de facturación y te tarificaba todo perfectamente, todas las franjas por las que había cruzado los fines de semana, los días, las mañanas, los festivos, los no festivos, calendarios de festivos, tal. Eh, eh, bueno, hacía increíble. Un sistema de grafos, lo montamos todo sobre Postgres, unos un procedimientos almacenado Era espectacular. Era absolutamente espectacular. Cuando lo sacamos al mercado, ya habían cambiado las tarifas. No es que cambiara nuestro tarificador, es que los operadores con red propia habían bajado sus precios, la competencia de los otros había incrementado, las tarifas eso, eso, eh, eh, ¿cómo decir? se simplificaron muchísimo, la mayor parte ya no tenían estas franjas tan raras, ya era tarifa plana de 5 gigas y no sé cuántos minutos al mes. Eh, y como habían bajado los precios, mucha gente se había cambiado ya a los virtuales, con lo cual ya faltaba menos gente... Y al final, los operadores también de red propia empezaron a hacer políticas más agresivas. Pues ahora te regalo el fútbol, te regaló el móvil, te regaló el no sé qué. Se incrementó la fricción a la hora de cambiar de operador y pues dejó de ser un producto interesante para el mercado. No. Es un caso, yo creo, de lo que se conocen como llegar a destiempo al mercado. Ya no es que tengas la gran idea que sea algo que resuelva un problema existente, que lo saques al precio adecuado y una aplicación gratis. Eh, es que no llegó en el momento adecuado. Y llegar al momento inadecuado puede ser tanto llegar pronto como llegar tarde. Si llegas pronto tienes que educar al mercado, el mercado no entiende a tu producto, no entiende no. Qué, qué soluciona. También me ha pasado. O llegar tarde, que si llegas y ya el mercado ha desaparecido. Era un mercado efímero, había una oportunidad de mercado. De hecho hubo un competidor que lanzó una aplicación móvil, que yo creo, en mi opinión técnicamente era... 100 veces peor, más limitada y menos avanzada, y se equivocaba y fallaba y todo eso, pero tuvo muchísimos más usuarios que los nuestros, enhorabuena. ¿Por qué? Porque salió antes. También es importante. Y el momento llegar en el justo. momento adecuado. O sea...
0: Y ahora yo lo pienso desde este punto de vista, no sé si a alguien en la audiencia le pasó, pero a mí me ha pasado muchas veces, siendo técnica, sabiendo programar, uno está ahí tomándose una cervecita con ese amigo que estudia economía o eh, trabaja en eh, negocios y te dice, pa, tengo una idea, tengo un producto, él o ella tiene experiencia en el mundo económico, entonces se ha hecho todo el coso, el plan de negocio y viene y te dice, vos lo programás, yo lo vendo funciona <risa> porque a todos bueno, nos ha pasado alguna vez de, de, de ese encuentro ¿qué cosas tengo que ver para encontrar a ese cofundador que es mi amigo o no o con ese plan de negocio
1: bueno, el de los cofundadores yo creo que es una de las cuestiones al final que también determinan mucho el éxito o fracaso de una, de una startup más bien los fracasos <risa> eh, <risa> porque, porque es muy habitual que acabe habiendo desavenencias eh, uno hace más que el otro, o uno dice que hace más que el otro, uno cree que merece más que el otro, o simplemente hay desacuerdos de cómo enfocar las cosas. ¿no? Es muy complicado. Yo no sé cómo elegir a un cofundador. Puedo contar cómo elegí yo al mío, pero eh, es, es muy complicado. Eh, hay, hay parejas o tríos o cuartetos que funcionan muy bien y se han juntado a veces, como has dicho tú, oye, yo soy una persona buena en negocio, mira, esta oportunidad... Eh, hay gente del mundo técnico que no le interesa para nada el negocio dice, tú dime qué hacer yo lo hago y lo hago muy bien y a veces esos partnerships funcionan, funcionan bien ¿no? eh, por ejemplo, si no me equivoco mucho GitLab por ejemplo empezó así ¿no? y, y ha ido bastante bien pero hay otros casos donde no pues eso, se parte además de una base a veces muy igualitaria. Nos juntamos tres personas, 33% cada uno, tal. Pero luego, pues eso, pues un, cada uno tiene sus prioridades, tiene sus cosas. No todo el mundo empuja igual, empieza a haber diferencias. Y he visto muchas startups destruirse por peleas entre fundadores. Por peleas. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que es más importante? No importa que el fundador o cofundador sea el mejor en negocio o el mejor en tecnología, lo más importante es que haya una buena química y que haya una buena lealtad. Porque si no, se, la empresa va a fracasar directamente. O alguien va a salir por la puerta de atrás con las consecuencias que eso tiene. Esto es lo más habitual. Porque llegan momentos muy difíciles, lo que hemos hablado antes, ¿no? Eh, donde hay que arrimar el hombro, donde hay que saber resistir, donde hay que apoyarse. Y si hay alguna pequeña grieta, estalla en ese momento. Entonces, esto más es más como es que buscar haya...
0: pareja más que, que buscar un... Es más parecido, ¿no? De...
1: no <risa> si incluso más.
0: <risa> bueno, sí, pero en ese sentido, es de ese tipo de... Pero tal de, cual. De, de...
1: <risa> tal cual. Es un factor multiplicador de las desaveniencias, esas pequeñas grietas. Luego mismo que una pareja cuando vives en ah. conjuntos y demás. ¿no? Es que esto no me importa mucho. A los cinco años, esto ya sí que me importa, ¿no? Pues... Sí. Y cuando pues las cosas una... se pudren... <risa> que haya una buena química, que haya una buena rela relación que haya una lealtad y que sea prueba de bombas eso es, yo creo que es lo más importante, que luego uno sea un poco mejor una cosa un poco peor tal. y obviamente que se comparta la ambición y las ganas uh -huh. ese trabajar no digo sin descanso porque a veces no es tanto de estar insisto, no es estar del delante del sí, ordenador claro. como estar pensando en las cosas o, o poder tener una conversación a cualquiera de la, de la madrugada para un tema que te preocupa ¿no? y tener a alguien al otro lado de la línea que te escucha o, o lo que sea, eso es lo, eso es lo más importante Compartir esa ambición, compartir esa pasión Y tener muy buena química y mucha lealtad Esto para mí es lo más importante Ahora bien, la pregunta alternativa Podría ser, ¿mejor solo? ¿O mejor acompañado? Mm. Y No digo que no se pueda hacer solo Pero vuelvo A los puntos anteriores de la resiliencia Y demás, si ya es duro Ya es duro enfrentarte a todas estas dificultades, solo. O sea, perdón, en, en general, sí, sí. solo se multiplica. Hay que sería todavía mente, todavía mucho más roca. Pero además pierdes mucho feedback. Eh, el, el, simplemente el hablar. O a sea, Nivel técnico, sabemos que sí, muchas eh. veces algo no te compilas, se lo explicas, ¡ah! Y te das cuenta lo que es, ¿no? Pues simplemente el poder hablar con alguien, un problema del ámbito que sea legal, o alguien que en un momento dado dices, es que yo es que no me da la vida, no puedo. Ah, yo puedo. Aunque sea un tema tonto, aunque sea mandarle un mail al cliente para no sé qué. Eso a veces vale, vale oro. Entonces, yo en principio recomiendo tener algún cofundador y que sea alguien de absoluta confianza y con una persona con la que se puede tener... Bueno, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Como si fuera una relación.
0: Y que compartan la misma visión a largo plazo.
1: Efectivamente. Sí. Efectivamente.
0: Y, y otra pregunta que al menos eso era una de las cosas más difíciles para mí y creo que para mucha gente técnica cuando dice voy a montar mi empresa es cómo lo vendo. <risa> Porque a mí yo no tengo problema, te construyo cualquier cosa, ahora ya no tanto, pero antes era, ay, ahora tengo que ir y decirles que, que, que tengo esta cosa, que ¿cómo, cómo le pongo un precio, cómo te la vendo, la <risa> gente es que técnica vende, cómo, cómo aprendemos eso.
1: Sí, los, los precios es un mundo, es un mundo. O sea, está el tema del marketing, por un lado, cómo llegas a los clientes y por otro lado el tema del pricing, ¿no? Cómo pones precio a las cosas. Eh, yo soy absolutamente inexperto en ambos temas, pero todo lo que he aprendido me lo, he, lo he aprendido a golpes. Eh, al principio, cuando uno empieza y cuando uno es muy joven, pone precios increíblemente bajos. Eh, entonces, primer aviso, sube tus precios. ¿no? <risa> Hay, hay gente que experimenta eh, cosas radicales, ¿no? En el sentido de decir, bueno, hoy cobro por lo que sea por un unidad de trabajo. No sé si da igual sea un producto o un servicio, ¿no? Normalmente se aplica más servicios a productos, pero bueno. Pues cobro 100. ¿Cliente me lo paga? Perfecto. Siguiente cliente, 150. ¿Me lo paga? Vale. Siguiente cliente, 200. ¿Me lo paga? Vale. Siguiente, 250. No. ¿220? Sí. Vale. Ya he encontrado mi precio. El precio. ¿no? Eh, <risa> Yo no he seguido ese camino, me parece un poco arriesgado. Sobre todo porque, bueno, luego, y si los clientes hablan entre sí, ¿no? Pero la realidad es que uno parte de una idea muy naif, ¿no? O yo partido de una idea muy naif. No, no. O sea, el precio al que vendas algo es el fac un factor del coste. Evidentemente. ¿Cómo va a ser de otra manera, no? Si producir algo me cuesta 10, bueno, pongo un margen, lo vendo a 15, pues ya está, ese es el precio es 15, ¿no? Porque me cuesta producirlo a 10. Entonces, pues primero hay que analizar tu coste de producción. Claro, en el software, ¿cuál es el coste de producción del software? Lo que has utilizado para desarrollarlo una vez, si es un producto lo vendes muchas más veces, es un poco complicado. Pero y si es horas, tu propio tiempo, no tu propia consultora. ¿cuál es tu coste de producción? Vale. Pues Tampoco está claro cuál es tu coste, ¿no? Eh, entonces, al final, es muy complicado cuando intentas hacer un porcentaje sobre tu coste de producción. Y, parezca mentira o no, al final el precio no es ni más ni menos que lo que tu cliente esté dispuesto a pagar por eso. Y esto suena muy obvio, pero en realidad esto se traduce en que hay que intentar ver cuál es el valor que le aportas al cliente y a lo mejor el mismo producto, el mismo servicio le aporta valores diferentes a diferentes clientes uh -huh. y dentro de eso cuánto están dispuestos a pagar por eso y ahí es donde llegas a puntos de pues este cliente no me interesa como cliente lo rechazo claro. como cliente, no gracias me
0: paga muy dinero. poco, no es una relación que, que roba por seguir que claro. necesita otro tipo de servicio
1: o clientes donde les haces una cosa muy sencilla pero les resuelve un problema enorme no, eh, no ha sido mi caso pero yo conozco casos de gente que por una hora de trabajo han facturado casi 50.000 euros
0: wow, quiero ese trabajo
1: <risa> es un caso muy extremo ciertamente, ¿no? pero, eh, pero se, no, no ofreció un, un proyecto por muchas más horas más que, sí, no, sé, no recuerdo el caso, 50 o 100 horas pero fue allí resolvió el problema en una y le dijeron, no, ya, el problema resulta ya te puedes ir y, sí, sí.
0: Y porque al final, en, en ese tipo de cosas lo que pagan es la experiencia, si te lo hacen en una o en 50 <risa>
1: Claro, tenía que resolver un problema, que era que un e-commerce estaba caído y estaba perdiendo o sea, mucho dinero por hora. Lo arregló. Se, fue, se resolvió el problema, se esperaba iba a resolver en X, se resolvió en, en una hora, en dos horas, ya está. Pues Muy bien pagos esos, esos dineros. Claro. <risa> Entonces, el precio es factor del valor que se aporta y es factor de lo que el cliente está dispuesto a pagar, no es factor del costo de producción. Se puede bueno. hacer así, pero sobre todo en software.
0: Y en no, software no es muy sabe. difícil saber el, el coste de producción de las cosas porque también vos podés tener un costo muy alto porque sos altamente improductivo y no sos muy <ríe> eficiente y tu competidor puede tener un costo rebajito porque tienen unos métodos de producción este, y descubrieron, no sé, una magia ahí que lo hace todo más rápido y al
1: no cliente no le
0: importa. <ríe> Este, no, no, no. Entonces, este, ahora tenemos ahí nuestra e empresa <risa> eh, con una idea de qué hacemos, una visión, un cofundador y cómo encuentro mi primer cliente. ¿O ya lo debería bueno, haber encontrado para esta altura?
1: Eh, puede, puede, puede que sí. Pues eh, no lo sé tampoco cómo encontrar tu primer cliente. Normalmente. O el primer normalmente... cliente te encuentra. Sí, normalmente suele ser o boca a boca, o bien, pues que pones una web o lo que sea y, y te encuentran, ¿no? Un LinkedIn o redes sociales. Pero yo creo que normalmente ese primer cliente es boca a boca. Es alguien que ya conoces de la industria, es alguien con el que has hablado anteriormente, es alguien... En nuestro caso fue este, bueno, hace esos 20 años, este señor que nos llamó un día, ¿no? Que tenía una necesidad, pero por lo tanto nos llegó. Pero, pero yo creo que al final hay que empezar, cuando estás empezando todavía no tienes definidos tus procesos, no tienes definidos tus tu pricing, no tienes definido cómo operas con el cliente. Es muy arriesgado lanzarse al mercado como tal, hay que a lo mejor partir con alguien de una cierta confianza, con el que hayas trabajado anteriormente, con el que te conozca, que sea amigo o colega o conocido de eh, tal y, y entonces poder refinar un poco tus procedimientos porque no van a ser muy buenos en esas primeras iteraciones, ¿no? Pero bueno, también puede funcionar si lanzas un producto, sobre todo B2C, por ejemplo, o algo así, algo orientado al consumidor final, ¿no? Pues eh, tus usuarios son muchísimos. ¿Cuál es una manera también de encontrar clientes a este respecto en, en mercados que no sean tan masivos? Eh, por ejemplo, en mercados B2B, como el que operamos nosotros.
0: Business Hacer to business, un producto de negocio, negocio.
1: Business to business, efectivamente. Perdón por no, no aclararlo. Eh, hacerlo software libre. Porque es una manera de reducir, al fin y al cabo, cuando quieres vender, siempre hay un proceso clave que es, o un factor clave que es la fricción. La fricción es cuánto esfuerzo le cuesta a alguien hacer la compra. Eso implica cosas de conocer el producto, entender cómo funciona, probarlo, evaluarlo, pagar, si el mecanismo de pago falla en la web, eso es fricción. ¿no? Pues el usar software libre, algo como software libre, reduce la fricción en el proceso de evaluación y de pruebas. Ah. Tiene muchas otras ventajas, ¿eh? pero esta, por ejemplo, es una de ellas. Entonces, al hacer un producto software libre, consigues usuarios un porcentaje de los cuales en el futuro probablemente puedan pasar a ser clientes. Y ahí consigues a lo mejor tus primeros clientes. Claro.
0: No, y también yo creo que estas cosas hay que mirarlas en las apps y en las aplicaciones como, capaz, cosas que no son de nuestro negocio, pero cómo ellos consiguen sus clientes. ¿no? Cuando te bajas una aplicación... Y tiene el trial open forever, y vos lo probás, lo probás, y de repente después de usarlo, no sé, seis meses, y te encanta esa aplicación, la feature esa que necesitas, hay que pagarla. Qué fácil es pagar esa feature. O sea, claro. y ahí te haces premium y pagás para siempre. Y, y no lo cuestionás, porque ya te gusta la usas, la, la necesitas, y es re fácil. En cambio, si te bajas una aplicación y lo primero que te pone es un coso, pagame para usar, o decir, ah,
1: chao. <risa> Quieres primero evaluar, quieres primero ver si, si te aporta valor, si... claro.
0: este, y, y a este día de hoy el
1: tiempo, que... el tiempo de evaluación de algo es, es crítico, a lo mejor hace años la gente podía invertir mucho tiempo en probar cosas, ahora hay tanto, tanto en todas las dimensiones que mirar, que facilitar ese proceso de evaluación yo creo que es, es muy importante, porque si no, el tiempo de evaluación es también fricción. Sí,
0: claro, todo es fricción uh, Aparte de la gente hoy en día Y también para las empresas Está tan acostumbrado a que todo es rápido Que todo se resuelve sí. que, 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 que ya no, no puedes estar ahí Ni con procesos complicados Como vos, o para cobrarle O para adquirir ese cliente Ni como para conseguir el software O sea, todo tiene que ser fácil Y, y, y accesible Y e integrado
1: Totalmente, Somos la conveniencia muy la conveniencia es a día de hoy, yo creo, también uno de los factores más importantes de... de... Yo creo que un ejemplo, lo tenéis vosotros, lo conocéis muy bien, ¿no? Eh, muchos de nosotros, yo he sido el primero y como idealistas del software y de tecnología y del software libre, a mí me encantaba me encantaba eh, alojarme todo yo. Yo he montado mis servidores de correo, de web, de Git, de todo. Todo lo que... Postgres, por supuesto, en fin, ¿no? y, y... Pero llega un momento que dices, ¿cuánto valoro mi tiempo, no? De frente a alguien que me lo da haya hecho, me lo ofrece como un servicio, ¿no? Y, y esto es el, la conveniencia. Y a día de hoy, cada vez hay más gente migrando hacia, ya no lo digo no solo en infraestructura infraestructura, ¿eh? sino incluso aplicaciones, que porque te resuelven una pequeña cosita, pago cuatro euros al mes eh, y me olvido y ya no tengo yo que hacer esto, ¿no? Y, y, y la conveniencia a día de hoy, el, el, el ahorrarte pequeños factores de tiempo o de incomodidad, es un gran valor. Está muy apreciado Exacto. por el mercado.
0: Y yo creo que con esto voy a redondear, porque acá me puedo quedar 10 días haciéndote preguntas. Sí, este Y a vos te gusta hablar de esto, pero bueno, tampoco vamos a tener a la audiencia acá durante tres horas. Si quieren, me avijan en los comentarios, me mandan correo y le invitamos de vuelta a Álvaro para que nos cuente más. Pero te voy a hacer la última pregunta que yo le hago a, a todos mis invitados. Realmente, cuando hablamos de alguna tecnología o algo, les pregunto cómo empezar. Y a vos te voy a preguntar uh, lo mismo. Algunos tips, cuando la gente se está preguntando haciendo estas preguntas en su cabeza porque a veces pasa que durante años tenemos esta ratoncita en el cerebro que nos dice tenemos que demandar a, a todo el mundo y abrir nuestra propia empresa porque mi jefe me tiene podrido lo quiero hacer, lo quiero hacer y para esa gente o para los que están empezando a ahorrar dinero para, para dejarlo todo y abrir su propia empresa o para los que recién empezaron algún tip algo que es súper importante y poca gente les dice
1: bueno yo creo que lo más importante es primero hacerse una evaluación personal, saber si uno va a ser capaz de hacerlo, de, de aguantar todas esas dificultades que hemos comentado, pero a continuación hacer un análisis muy sincero de la idea que se tiene, porque como hemos hablado es muy fácil enamorarse de la idea y luego que no valga para nada. ¿no? Y esto implica en realidad pedir mucho feedback. A día de hoy tú no, no, es muy fácil hacerse un estudio de mercado, eh, porque tú te crees las propias cifras. Tú las mismo, las buscas y te las rellenas. Y de, sí sí, todo cuadra. Y mi mercado potencial es de 40.000 millones de dólares al año. Y de esto vamos a capturar un 3% del mercado. Por lo tanto, tanto. El 3% te lo has inventado, pero no está justificado. con Es muy fácil hacerse trampas al solitario. ¿vale? Es, yo creo es muy importante pedir feedback. Y escucharlo. Y cuando el feedback sea, esto es una mala idea, esto no va a funcionar, analizar por qué y no decir, ah este no me ha gustado. Hablemos con el otro. ¿no? Este, este no me ha gustado este feedback. Es, es que es muy natural, es una tendencia muy humana, ¿vale? Mm. Pero hay que ser muy honestos y decir, a ver, esta persona dice esto, a lo mejor esta persona a lo mejor no sabe, a lo mejor está equivocada. Si está equivocado, vamos a encontrar las bases, vamos a intentar ser analíticos, vamos a intentar trabajar con datos, ¿vale? Para, para determinar que esta persona está equivocada. El feedback puede ser tan incorrecto como tu propia percepción. Y muy frecuentemente lo es. Pero escucharlo es lo que te permite luego discernir con qué te quedas y con qué, con qué no te quedas y hacer un análisis honesto eso es lo que yo me atrevería muy humildemente a recomendar
0: Sí, esa fue una de mis primeras decepciones intentando hacer una empresa eh, este era una de mis locuras me hice un prototipo de una empresa de una cosa y era una idea de fotografía, se las di a varios de mis amigos fotógrafos y cuando vi como nadie le, le, le resaltaba o le parecía buena la idea cuando se las contaba pero cuando veía el prototipo era como, eh, whatever eh, dije ah, oh. Sí. Se me rompió el corazón un poquito.
1: Sí, pero entiendo, hacer sí. el
0: prototipo me llevó una semana, porque era algo súper hackeado ahí, pero me ayudó mucho para ver cuando alguien abre el app y dice, wow, o cuando alguien dice, ¿y para qué quiero esto?
1: Sí, pero está muy bien, porque yo creo que es un proceso de aprendizaje y, y, y muy probablemente la mayor parte de las ideas acaban transformándose y las empresas sí. que vemos a día a hoy no partieron con esa idea, partieron con una no, diferente. Obvio. Entonces, el hecho de que hayas invertido semana ese prototipo y tal, seguramente te ha enseñado, luego a lo mejor posteriormente te ocurrió otra cosa, o a lo mejor algún día se podría ocurrir otra, derivada de ahí. Es un proceso de aprendizaje. Y yo sí, creo que claro. eso sí es positivo siempre. Sí
0: y es, está, es, es, es divertido, pero bueno. No dejen todo antes de responder estas preguntas, por favor. <risa> Y con eso, le, te agradezco un montón por esta charla. Yo sé que fue muy diferente de los episodios normales. Cuando vos aceptaste a participar de esto, no, no te imaginaste que me vinieras a contar de no. tu empresa. Pero pero me encantó y espero que la audiencia también le haya, le haya gustado mucho. Yo creo que sí. Gracias, Así que, bueno, muchas, muchas gracias. Y gracias a la audiencia por llegar hasta el final. Y nos vemos en dos semanas con otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Chao, chao.